1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Les recordamos nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados, Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Las llamadas internacionales libre de cargos usan el 1 y luego el 787-763-7100 y el 1 282 5990 También usted puede hacer su consulta visitando nuestra página web a través del chat radiosol.org. Aquellos que nos siguen también por las redes a través del Facebook Live, también ahí pueden hacer su consulta durante la hora de nuestro programa. Solamente tienen que buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito y queremos antes de comenzar a recibir sus consultas enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos sintonizan diariamente a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta en su país localmente hoy nuestro saludo va para los amigos de Costa Rica Allá nos escuchan a través de Radio Lira Así que bienvenidos a nuestro programa y esperamos que puedan disfrutar en el día de hoy También nos acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine ¿Cómo se encuentra ahí, Lorraine?
1: Muy bien también
2: Qué bueno, saludamos con mucho afecto también a nuestros amigos que se han dado espacio para nosotros para poder estar aquí en compañía nuestra, interactuando con nosotros en este programa de 60 Minutos de Salud. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Bien, vamos entonces en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en clínica abierta. El pensamiento saludable dice así, los de hábitos sedentarios deberían siempre que el tiempo lo permita hacer ejercicio cada día al aire libre, tanto en verano como en invierno. La marcha a pie es preferible a montar a caballo o pasear en coche, pues pone en ejercicio mayor número de músculos. Los pulmones entran así en acción saludable, puesto que es imposible andar a prisa sin llenarlos de aire. Hay ejercicios tan sencillos, ejercicios que prácticamente se pueden realizar a cualquier edad, y entre ellos, el más fácil, el que usted pueda dedicar algunos minutos para caminar cada día. Ese beneficio que le brinda el poner en acción a circular su sangre en todo su organismo, cargada esa sangre de oxígeno, ayudará para que cada tejido de nuestro cuerpo pueda entonces tener la oportunidad de de poder recibir no solamente los nutrimentos que se hayan ingerido en la comida anterior, sino también tener a su disposición oxígeno. Y el oxígeno junto con la glucosa constituyen las moléculas esenciales para que en nuestras mitocondrias se pueda generar energía. Esto es bien importante. Además del proceso de la producción de energía, el que se puedan descartar aquel tipo de sustancias que son producto del metabolismo, el dióxido de carbono, también sustancias que están disueltas en el sudor, todo ello es necesario. Sencillamente cuando usted tiene el beneficio de hacer algún ejercicio cada día al aire libre y al sol, aumenta su vitamina D, Beneficia su sistema nervioso, ayuda para que el reloj biológico pueda mejorar la calidad del sueño nocturno, fortalece sus huesos, estimula la digestión y el movimiento intestinal, ayuda a reducir la resistencia periférica que colabora elevando la presión arterial. Usted ayuda a reducir esa presión. Y, por supuesto, para aquellos diabéticos, recuerde, el ejercicio ayuda en la reducción del azúcar circulante porque facilita la entrada de la molécula de glucosa dentro de la célula sin la necesidad de insulina. Si usted es de los que padece de hipercolesterolemia, colesterol alto en la sangre, el ejercicio al sol ayuda a reducir la cifra del colesterol circulante.
1: Bien, estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas y sus consultas. Eh, nuestro cuadro está disponible en este momento, así que pueden comenzar a llamar ya, ya que tenemos el espacio disponible. Y comenzamos entonces con la primera consulta a través del Facebook. Douglas Rugama eh, dice desde Nicaragua, envía saludos. Pregunta qué es bueno para combatir el hongo cándida.
2: Lo primero que le podemos recomendar para poder erradicar ese hongo, número uno, es que usted pueda evitar el uso de los productos azucarados. A mayor cantidad de consumo de productos que tengan azúcar, peor será la condición que usted desarrollará de este hongo Candida Albicans, que es muy oportunista. Siempre que usted le dé la oportunidad, la va a aprovechar. Si usted es de las personas que le encanta el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, arroz con dulce, turrón, bueno, usted dirá, doctor, pero ¿qué voy a hacer? En realidad, como usted tiene este tipo de afección, el utilizar productos que reduzcan la oportunidad en que sus soldados de defensa le puedan proteger y donde usted arriesga que la cantidad de aquellas bacterias y hongos que habitan normalmente en el intestino se puedan salir de control, como cuando usted consume productos azucarados. Eso es lo que le pone en desventaja. Si usted es muy cuidadoso con la cantidad de azúcares y de harinas blancas que consume, este problema tiene más probabilidad de aparecer y de volver a reaparecer cuando usted se descuida. Por lo tanto, tenga en mente esta situación. Igualmente ocurre cuando la persona utiliza cantidades elevadas de prednisona. Ahí tiene otra razón por la cual puede suceder esto. Y hay otro tipo de sustancias y medicamentos que al reducir la capacidad defensiva de nuestras células blancas de defensa facilitan que haya un conjunto de algunas bacterias y levaduras, hongos que puedan facilitar el que ellos se reproduzcan y nos puedan invadir
1: Tenemos entonces otra consulta y esta la hace Jordan Moradel pregunta ¿Cuáles son los beneficios del limón?
2: Esta fruta cítrica va a ayudar a que nosotros podamos, número uno, facilitar una buena oportunidad para que el hígado pueda desintoxicarse. Número dos, ayuda a aquellas personas que tienen poca formación de ácido clorhídrico en el estómago para que este estómago pueda facilitar una mejor ruptura de enlaces químicos, especialmente de las proteínas y las grasas. Puede ayudar también en el intestino para mantener una buena cantidad de bacterias que componen el microbioma que puedan ser saludables y ayuden para que se puedan absorber sustancias y o formar otras que son esenciales para nosotros. También tiene capacidades que son astringentes. Aquellas personas que tienen trastornos diarreicos. También se puede beneficiar aquel que tiene deficiencia de vitamina C. La cantidad de vitamina C y bioflavonoides que contiene el limón va a ser de mucha ayuda para fortalecer, por ejemplo, las paredes capilares que tenemos en todo nuestro cuerpo. A la misma vez, aquellas personas que están sometidas a mucho estrés, que necesitan mantener una buena cantidad de vitamina C para poder lidiar con esta situación mental. Eso es importante. Añádale a esto el beneficio que le da el sistema inmunológico. Nuestro cuerpo produce interferón gracias al consumo de este tipo de productos. También usted ayudará a su sistema de cemento, en el cuerpo nosotros tenemos un cemento intercelular que conecta y mantiene células en su lugar, se llama el tejido colágeno. Si usted quiere tener la producción adecuada de colágeno, una piel más elástica, más activa, entonces no olvide incluir frutos cítricos en su alimentación. Esto ayudará para que usted pueda formar una mayor cantidad de colágeno que tomando muchos de esos productos que están mercadeando como colágeno. En realidad usted no necesita todo eso. Más bien tener este tipo de productos, consumir una buena cantidad de legumbres que le provean una cantidad adecuada de aminoácidos, vitamina C... Ayuda para que usted pueda tener tejido conectivo de primera calidad.
1: Bien, vamos entonces a la próxima consulta cuando regresemos de esta pausa. Así que no se vayan, volvemos en breve.
3: Hola, soy John y te voy a compartir una historia. Hubo un tiempo en que mis amigos merecían el Grinch. Ya te debes estar imaginando por qué, ¿verdad? Todo comenzó cuando tenía unos 5 años de edad. Amaba la Navidad y tener esa sensación de esperar a Papá Noel y ya sabes, destapar el tan anhelado regalo. Pero años después, tuve una mala experiencia que comenzaría a cambiar mi perspectiva sobre la Navidad. Descubrí que los regalos me los daba papá y no él. Fui creciendo y conmigo mi apatía frente a esta celebración. Mientras ellos se reunían a cenar, yo la pasaba en mi cuarto y en mi mundo. Tiempo más tarde, en mi juventud, sí me gustaba la celebración, pero lejos de casa y de la tradición del consumismo. A mis 30 años de edad, estaba muy ocupado de aquí para allá, trabajando mucho, y la Navidad para mí era una reunión social más, como las que tenía en mi trabajo. Pasaron los años, conocí a mi esposa, tuvimos dos hijos y aún así mis pensamientos sobre la Navidad seguían siendo lo mismo. Decía yo, viene el tiempo donde la gente gastará su dinero sin sentido, habrá más tráfico en las calles y el ruido en toda la ciudad será insoportable. Todo esto se mezclaba con mis pocas ganas de reunirme con personas que veo solo una vez al año. Gritaba dentro de mí. No le encuentro sentido a la Navidad. Pero un día, mientras miraba por la ventana y en medio de una fuerte lluvia, vi a un extraño que estaba en la calle. De repente apareció un vecino y lo invitó a pasar a su casa. Le dio abrigo y cenó con su familia. Después yo, un poco inquieto, me le acerqué y le pregunté, ¿Qué te motivó a hacer todo esto? Y él me respondió, Porque es Navidad y Jesús lo haría. A partir de ese día comencé a comprender que el verdadero significado de la Navidad es el amor. Amor que no solo se despoja de lo suyo, sino que se entrega hasta lo sumo. Amor que trajo un regalo a la humanidad llamado gracia y que tiene un valor incalculable. Amor que no solo se manifiesta en una época del año, sino que sigue haciendo eco hasta la eternidad. Amor que un día se hizo carne en un pesebre y que hoy quiere nacer en tu corazón. Celebremos la verdadera Navidad. Celebremos que Jesús nació. Celebremos que Él nos amó.
1: Ceder no significa dejar de mostrar interés, significa que no puedo obrar por los demás. Ceder no equivale a tratar de cambiar o culpar a otro, solamente puedo producir un cambio en mí. Ceder no es juzgar, sino permitir que otro sea un ser humano. Ceder es no es lamentarse por el pasado, sino creer y vivir para el futuro. Ceder equivale a temer menos, confiar más en Cristo y brindar libremente el amor que Él me ha dado.
0: campanas de navidad suenan las campanas de la navidad anunciando al mundo con su alegre voz nuevas celestiales nuevas de bondad nuevas que nos hablan del amor de dios proclamad campanas la bendita historia de aquel niño humilde que nació en belén de aquel niño que era el rey de la gloria y que vino al mundo para nuestro bien. Repetid campanas la sublime historia, y decid al mundo que en su inmenso amor, Dios abrió a los hombres la celeste gloria, con el nacimiento del buen Salvador. Repetid campanas, que allá en las alturas, ángeles cantaron en la Navidad, Gloria a Dios en lo alto y para sus criaturas, Paz sobre la tierra y buena voluntad. Resonad campanas con dulce sonido y en alas del viento vibrad sin cesar, porque en este día Jesús ha nacido, para de la muerte nuestra alma librar. Proclamad campanas por el mundo entero, esa dulce historia de la Navidad. Y decid que Cristo, el Mesías Eterno, vino para darnos vida y libertad.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Les recordamos que pueden llamar para hacer sus consultas. Nuestras líneas están totalmente disponibles. Les recordamos los números a llamar. En Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Y para otros países pueden usar el 1787 763 7100 y el 1787 282 5990. Continuamos entonces contestando en esta ocasión a una persona que nos escribe desde Perú. Tenemos a Del Rosa Bit, Bravo. Dice ¿Qué es dieta hacer y qué debo hacer para un familiar que según una gastroscopía tiene una impresión diagnóstica de gastritis hiperplásica y eritematosa, mucosa ectópica distal por ergue?
2: Muchas gracias. Este tipo de situación amerita que la persona pueda hacer algunos ajustes que son importantes, especialmente evitando aquel tipo de productos que pueden resultar en irritantes para la mucosa gástrica. Por ejemplo, esta persona no debe utilizar alcohol, tampoco debe utilizar tabaco, debe evitar el uso de la cafeína, sea en forma de sodas, sea en forma de chocolate o de café. Las frituras también pueden hacer mucho daño a esta persona. El ingerir productos como el chile, el pique, el ají picante, la canela, nuez moscada, pimienta, el glutamato monosódico, también los cubitos de sabor, la mostaza, son productos todos que van a estar irritando la mucosa gástrica. Piense también en el tipo de productos que son altamente azucarados. A mayor cantidad de productos azucarados mayor es la oportunidad en que la persona pueda desarrollar un proceso de acidez en su estómago. De tal forma que si usted quiere evitar la gastritis, evite el uso de este tipo de productos. Además, puede utilizar el agua de papa. Para prepararla, lo que tiene que hacer es añadir en la licuadora dos tazas de agua, Luego añade una papa cruda pelada. Procede a licuar y a colar. De esta agua que obtiene, que son dos tazas de agua de papa, va a dividirla en cuatro medias tazas. De esta manera usted va a ingerir media taza de agua de papa justamente media hora antes del desayuno media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Este producto tan sencillo, tan fácil, tiene resultados asombrosos. El practicar tomar esas cuatro medias tazas diariamente va a ayudar para que en ese lapso de unas 6-7 semanas, ya esta situación se haya resuelto.
1: Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Sonia desde la República Dominicana. Adelante, Sonia.
4: Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Feliz día. Doctor, bueno. yo quiero que usted me ayude. Yo tengo a mi abuela. ...que ella tiene una hernia en la columna y tiene desgaste. Mi abuela tiene 97 años. ¿Qué pasa? Que ella le da mucho dolor. El médico le dijo que ella no puede, ya no, no es operable. Se puede operar, entonces. Eh, lo, le dan analgésico y unas inyecciones, pero le, la alientan por un momento pero luego vuelve dolor, entonces ella ha como cogido temor de caminar, casi ya ella ni, ni sale de la casa, uno le dice que camine, que dé su caminadita y ella no, no hace nada de eso, entonces a ver si hará alguna planta natural eh, que se le pueda hacer algo, porque... Me da una cosa porque es que a cada rato de noche le duele mucho también. A ver cómo usted me puede ayudar, se lo voy a agradecer. Feliz día.
2: Muchas gracias. Sí. En la condición y la edad que ella se encuentra, podríamos entonces recomendarle, número uno, una fricción con hielo. Usted congele dentro de un vaso plástico más o menos unas 8 onzas de agua una vez ya tenga ese hielo formado va a friccionar en forma circular donde está este problema esto lo va a hacer durante 25 minutos aproximadamente ya una vez finalice eh, aplique un poco de pomadas que usted puede encontrar que tienen mentol y alcanfor. Esto ayuda muchísimo para reducir la molestia. El que la persona tenga en mente esta situación ayuda para que pueda poco a poco ir mejorando si se fricciona con el hielo y si además de esa fricción con el hielo aplica posterior a la fricción ese ungüento que tenga mentol y alcanfor. Ahora, hay algunas personas que al cabo de dos o tres horas después de haberse untado ese tipo de ungüento de mentol con alcanfor, aplican un poco de aceite de hierbabuena o de menta. En inglés se le conoce como peppermint oil y ese producto ayuda también a tolerar mejor el dolor y las dificultades en aquellas personas que tienen este tipo de trastorno. Si está a su alcance hacer esto para mejorar mucho mejor, si usted eh, va a practicar el conjunto de estos factores, entiendo que le puede ser de mucha utilidad, si puede comenzar a hacer alguna caminatita sencilla, sería de una buena ayuda porque lamentablemente los procesos degenerativos pueden empeorar y a veces es mejor hacer, aunque sea un poco, pero lograr un avance o por lo menos evitar un deterioro. Y de este tipo de situación, si ya ella no es, eh, digamos, quirúrgicamente recomendable para realizarse algún procedimiento, entonces, por lo menos, evitar que la situación empeore.
1: Bien, tenemos entonces a María, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, María. Sí, buenos días. Buen día. Yo eh, estoy llamando para consultar al doctor. Es con
5: relación a mi madre. Ella tiene 71 años de edad. Eh, le diagnosticaron pancreatitis. Ella tiene presión alta. no toma alcohol. Eh, los médicos dicen que esto puede haber sido causado por um, la pastilla de uh, colesterol o también por un procedimiento que le hicieron un año, ah, perdón, hace un mes, eh, una colonoscopia y endoscopía Entonces ellos dicen que quizás le pudieron haber um, forzado un poquito ahí en, en los órganos al hacer el estudio. Este, escucho sus su recomendaciones. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Es útil en este caso, número uno, si ella puede evitar el consumo de azúcar. El azúcar puede estimular a que haya una mayor inflamación del páncreas. El páncreas maneja adecuadamente la cifra de la glucosa, pero cuando hay elevaciones sustanciales del azúcar y especialmente que el cuerpo desvía el procesamiento de moléculas de glucosa para la producción de triglicéridos. De esta manera esto puede convertirse en un arma que facilite una mayor inflamación y dolor si usted puede evitar esa situación, mucho mejor. Así que el control estricto del azúcar es importante. También es útil cuando esta persona puede aumentar el consumo de vegetales y ensaladas. Los vegetales y ensaladas son tan sencillos y tan fácilmente asimilables que la persona puede tener un gran beneficio cuando los consume y no le van a despertar tanto problema eh, hepático, intrahepático, a consecuencia de que la persona está consciente de lo que está sucediendo, está haciendo estos ajustes y va a preferir una mayor cantidad de ensaladas, hortalizas, vegetales, que no estimulen el que haya una inflamación del proceso de, de este órgano del páncreas. Por lo tanto, entonces, ¿Puede usted ayudarse haciendo esto? También se ha encontrado que el té de diente de león. El diente de león tiene un nombre botánico que es Taraxacum officinale. En inglés se conoce como Dandelion Root. Y en otros países lo pueden conocer como Amargón. Este tipo de producto ayuda para estos casos.
1: Tenemos entonces... Otra consulta la hace Ivet de San Sebastián. Adelante Ivet. Hola, buenos días. Que el Señor le bendiga grandemente. Igualmente.
5: Gracias. Este, yo le quiero consultar al doctor. A mí hace tiempito tengo en la parte alta eh, de la nalga que viene siendo como es como una masa que como si fuera glicerina se mueve. Entonces se lo consulté a mi doctor, me mandó al fisiatra y ellos concuerdan en que esto puede ser de tantas inyecciones que a mí se me pusieron cuando yo estaba por el fondo del seguro de estado y ellos dicen que puede que sea de tantas inyecciones. El problema es, doctor, que me duele tanto que hasta para sentarme a guiar tengo que poner un cojín eh, la pelotita es bastante grande ahora me mandaron a hacer un es el segundo que me mandan a hacer un MRI pélvico este, para una segunda opinión de otro doctor que me quiere ver a ver si esto es cirugía pero si usted me diera un remedio yo se lo agradecería para no tener que ir a, a, a ninguna cirugía le oigo por la radio doctor, Dios le bendiga
2: muchas gracias sabe que debe ir por lo menos a evaluarse porque hay algunas personas que pueden desarrollar en esa zona algún lipoma que es un acúmulo de grasa y este puede crecer eh, a veces estéticamente no es adecuado y en algunas personas dependiendo de la ubicación puede también comprimir áreas que pueden causar otros trastornos pero generalmente en esa área si este asunto se atiende con diligencia, entonces es muy probable que solamente sea una incisión sencilla, se extrae la grasa, se sutura y básicamente ya pasó el problema. El asunto es evitar que si tiene algún otro en otra parte del cuerpo, eh, se le agrande, de tal forma que hay personas que a consecuencia de este problema pueden eh, estar acumulando una gran cantidad de este tipo de grasa en esa zona y entonces mientras más grasa se acumula, pues estéticamente es peor y a veces puede comprimir otros tipos de tejido. Vaya al médico, aunque no tenga la idea de operarse inmediatamente, pero deje que él la evalúe y haya entonces una un diálogo entre usted y él para que usted pueda comprender cómo él le puede ayudar.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir recibiendo las consultas. Así que no se vayan, volvemos en breve.
0: ...colaboración de Magali Sauceda... ...mi tren de Navidad... ...quiero que esta Navidad sea diferente... ...quisiera ser un tren enorme... ...para poder subir... ...a toda mi gente... ...y a cada vagón ponerle... ...un nombre distinto... ...para que cada uno de ellos suba... ...y se quede ahí... ...siempre... ...siempre conmigo... ...quisiera que cada vagón fuera diferente para hacer sentir muy feliz a toda mi gente y que ellos a su vez invitaran a sus amigos para subir en mi tren y recorrer juntos el camino y así poder llegar cada uno a nuestro destino y quizás te preguntarás ¿qué nombre lleva cada vagón? ahora te lo digo con todo el corazón empecemos pues por paz, amor, felicidad prosperidad, fe, éxito, esperanza, amistad, solidaridad, fuerza, dedicación, sensibilidad, caridad, apoyo, carisma, humor, liderazgo, risas, amor, ternura, compasión, carcajadas y emoción. Y también, ¿por qué no? Quizás un poco de dolor, para que así puedas valorar todos los vagones por los que has de pasar cada uno de ellos lo disfrutarás y ahí conocerás el valor de la amistad y sé que no querrás de mi tren jamás bajar pero yo no quisiera que solo fuera en navidad quisiera todo un año para poderte demostrar que el espíritu navideño sí puede perdurar solo es cuestión de que tú quieras a mi tren abordar y ser parte del sueño para convertirlo en realidad. Quisiera esta Navidad poderte regalar todo eso y mucho más, pero lo más importante que yo quiero que tengas es el corazón con las puertas bien abiertas para dejar entrar la luz de una estrella llamada Jesús, y que nunca, nunca te alejes de ella, pues solo con Él encontrarás la Navidad Eterna
3: La ira es un ladrón de momentos preciosos.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Agripina. Ella nos llama de la República Dominicana. Agripina, escuchamos la consulta. Buenos días. ¿Cómo le Mané? se nos cayó la llamada de Agripina si ella nos está escuchando y puede tratar nuevamente de comunicarse, continuamos entonces con Félix de San Juan, adelante Félix,
6: eh, buenos días, buen día eh, mira el problema mío es que ah, deja bajarle que yo tengo la de los de ambos pies negra, negra, negra y el de la mano izquierda el dedo gol se le sigue. Entonces hago así y me dan como una garrotera en los dedos. Y eso me tiene preocupado porque una, una persona me dijo: Eso empieza, te cortan un dedo y después viene y te cortan la pata completa. Y estoy asustado. Esto a ver lo que me puede dar el o algo, pero estoy de verdad asustado. ¿Estás oyendo? Sí. Sí, esto eh, estoy asustado, mano. De las dos, negras, 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 esto, y no por lo negro, ¿verdad? Eh, es el problema, entonces, camino y las uñas, esto, eh, los dedos, los, y se me engarrotan. Eso es como calambra, yo le digo, eh, yo le digo, se me engarrotan, porque. Eso es lo que entiendo. Y estoy así en, en el sofá, viendo televisión, un golpe así cuando lo voy a poner en el piso, como que no quiere bajar, esforzarme. Y, y eso es eh, eh, la preocupación mía.
2: Doctor. Muchas gracias, ¿cómo no? Mire, lo práctico en este aspecto es que usted pueda ir al médico primario. Él debe evaluar. Recuerde que estas son situaciones que ameritan una evaluación. Hay que preguntar si hay otros trastornos, como por ejemplo diabetes. Saber si esto existe en usted y si ese tipo de condición ha producido cambios en la circulación. Esto pudiera ser una situación que amerite esa buena evaluación. En algunos casos se requerirá, por ejemplo, el ex someterse a un estudio que se llama un Doppler arterial para saber si hay una buena circulación o está pasando alguna situación que pudiera estar entonces facilitando este problema. Pero ah. si sí, esto no se puede ver, si no se pueden palpar los pulsos del dorso del pie el pulso dorso pedio, verificar otros pulsos en la zona poplitea, que es la parte de atrás de la rodilla. Sin esta evaluación básicamente no podemos hacer nada. Hay que ver, hay que preguntar, hay que indagar referente a condiciones previas, que usted haya sufrido tratamientos previos, ordenar algunos estudios antes de tener que pensar que me van a cortar los dedos de los pies o los pies. No piense de esa manera. Primero, cerciórese bien. Vamos a tener un diagnóstico definitivo y para esto amerita entonces presentarse al médico.
1: Tenemos entonces a Teolinda que nos llama desde Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
7: Sí, buenos días, Hermia, y doctor. Bien, bien. Feliz día de preparación muchas gracias. gracias porque siempre nos está asistiendo quería hacerle una pregunta yo tengo una hermana en la selva y ella tomó este una medicina porque eh, le habían dicho que es para subir los prolapso pero ella ella primero estaba tomando estaba con un aspecto de, de dengue pero no era dengue porque después la examinaron y entonces ella estaba con fiebre y, y gripe. Eh, y entonces eh, ella empezó a tomar ese medicamento y ella se volvió amarilla y empezó a alucinar, a hablar desconcertado, desesperada y se puso muy amarilla. Y cuando la llevaron a, allá, hay una posta y, y le atendieron allá, y entonces le, le encontraron que tenía seis hemoglobinas y casi no podía estar en pie y entonces este, ya, le necesitaba transfusión pero ahí en ese lugar no no hay y entonces ya, ahora le, le dijeron lo único que podemos hacer es ponerle eh, sulfato de fierro por la vena y creo que le pusieron tres unidades no sé, estoy desinformada pero ella eh, ¿qué se puede hacer en el caso que fuera eh, hepatitis C y eh, cómo ayudarla, ¿verdad? Para también subiéndole la sangre, y pero esa de la patita también me preocupa. Gracias doctor por su ayuda, le escucho en el teléfono.
2: Muchas el. gracias. Mire, estos casos de ictericia, ese sería el diagnóstico general, es la coloración amarilla en su piel incluyendo la zona de las escleras, la parte blanca del ojo, las palmas de las manos, la planta de los pies, no solamente se debe a hepatitis. Hay ocasiones cuando la elevación de la bilirrubina total de esta persona puede facilitar este problema. Pudiera ver como tiene una situación donde le ha reducido la hemoglobina Pudiera ser que ella tenga un trastorno donde, por ejemplo, glóbulos blancos estén atacando sus mismos glóbulos rojos. La destrucción de glóbulos rojos facilita el que se eleven las porfirinas y se eleve la bilirrubina y está adquiriendo este color sencillamente por una hemólisis. Un rompimiento de células rojas. Ahí pudiera haber una causa. Esto como único se puede saber es, tal como le dijeron, haciendo estudios, saber cómo está su contagio de células rojas, cómo están sus células blancas, cómo está el perfil hepático, saber cómo está la química sanguínea, eh, en cuanto al funcionamiento hepático, cuánto tiene de bilirrubina total, un sonograma abdominal para saber cómo está su hígado y especialmente el vaso. Y este tipo de situación, entonces, si es a consecuencia de hemólisis por alguna situación, eh, por ejemplo, cuando da la fiebre amarilla, se puede desarrollar este tipo de problemas también. O sea que no piense que es porque tiene una hepatitis necesariamente. Hay otras condiciones a veces si hay obstrucciones dentro de los conductos del hígado que facilitan el uh, acúmulo o eh, acomodo, vamos a decir así, para que llegue a la vesícula los líquidos biliares. Si están obstruidos también puede desarrollar esto. Como no sabemos qué está ocurriendo, Primero es necesario que haya un diagnóstico definitivo. Si sí sabemos que tiene anemia, el sulfato ferroso ayuda, pero no es suficiente para elevar muchísimo eh, la cantidad de la hemoglobina. Pero si tenemos una situación que le facilita, sea por condiciones inmunológicas, el que haya más destrucción de estos glóbulos rojos, a pesar del sulfato ferroso, el problema continuará. O sea que ella merita que ahí donde ella se encuentra puedan, si es posible, darle una atención todavía mucho más, digamos, especializada. Si pueden conseguir algún médico internista. Sería excelente si la pueden llevar a una sala de emergencias, de urgencias, para que puedan hacer todo el protocolo y poder ayudarla mucho mejor.
1: Tenemos entonces a Virginia. Ella nos llama de Estados Unidos. Adelante, Virginia. Sí, buenos días. Buen día. Estoy
4: uh, para consultar al doctor porque en la semana pasada fui llevada a emergencia con una condición de un sonido en el oído, eh, unos mareos eh, eh, terribles y fui diagnosticada con episódico periperal, vértigo. Y quisiera saber de esta condición, si el doctor me puede educar un poquito más, eh, ¿cuál sería la consecuencia mayor o si tiene solución? ¿Y qué medicamentos natural
5: puedo tomar para mejorar esta condición? Muchas gracias.
2: Gracias a usted. En esta situación, básicamente tenemos ese tipo de mareo que se está desarrollando más bien por motivos que tienen que ver con su oído. Y en, esta, en este tipo de cambios que se desarrollan en, en la zona del laberinto, entonces la persona va a tener este tipo de cuadro clínico, como el que usted estaba desarrollando. Me imagino que le habrán dado algún tipo de medicamento, para evitar que se desarrolle este tipo de mareo que usted está sintiendo. Y desde el punto de vista natural, básicamente lo más que se procura es tratar de garantizar que haya una buena circulación hacia la zona del oído interno. Ahí es donde tenemos esta estructura que se llama el laberinto, que es la que mantiene un tipo de conocimiento de cómo está ubicado el cuerpo para evitar que la persona se vaya a caer y es lamentablemente la zona que puede dar una información que a consecuencia de procesos inflamatorios pueda desencadenar en esa zona este trastorno. A veces puede ocurrir que los pequeños, eh, cilios que contienen las células que están dentro de esos canales semicirculares sean estimuladas de tal forma que puedan dar esa sensación de mareo eso depende de la calidad del líquido que está en esos canales semicirculares en el laberinto Depende de la composición de ese líquido. Si usted es una persona que no se alimenta bien y no mantiene una buena calidad de los electrolitos y de la composición en sí del líquido, eso puede trastornar. Y el hecho de que a veces se desarrolle una inflamación en esa zona, también puede colaborar. Trate de seguir el tratamiento indicado desde el punto de vista natural, lo mejorcito que se puede usar es el jengibre y el Ginkgo biloba. Si usted padece de alta presión debe evitar el jengibre y espero que este tipo de ayuda pueda ser bastante útil, pero no olvide ser vuelta a reevaluar.
1: Tenemos entonces un anónimo de Costa Rica delante anónimo
5: Buenos días, bendiciones. Buen Quiero día. preguntarles acerca de una señora que tiene 65 años, muy femenina y vanidosa. Y a ella le salen pelitos en la, en la barba y tiene que estarse rasurando. ¿Por qué? Yo pregunto cuál, cuál es la solución para ese problema.
2: Este tipo de situación a veces tiene componentes genéticos. Ya hay personas que, por alguna razón, esto le sucede. Damas, he conocido que ya tienen ese problema, así si se han desarrollado con esa situación. Pero generalmente hay un componente hormonal androgénico. Esto quiere decir que, a consecuencia del estímulo de la testosterona, y las damas tienen testosterona, no solamente los caballeros. Ellas tienen en menor cantidad pueden estimular el crecimiento del vello facial. Ocurre también en las damas que tienen historial de ovarios poliquísticos. Es muy frecuente en estas damas porque también se le eleva bastante la concentración de las hormonas o de la testosterona, hormona androgénica, y esto da lugar a que eso se pueda desarrollar. Hay también algunos eh, productos y medicamentos que pueden estimular la aparición del vello facial. Entonces ahí tiene unas causas. En estos casos hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué la señora tiene ese desarrollo? Y para eso pues hay que empezar a preguntar y hacer algunos estudios. En este caso habría que hacer sus niveles de eh, testosterona para ver qué está ocurriendo, pudiera ya requerir el aplicarse láser en esa área. Desde el punto de vista natural, no hay un producto que pueda eliminar eso. Si es a consecuencia de que hay un aumento en los niveles de testosterona, pues hay que trabajar con esa situación.
1: Tenemos a Clovides de Estados Unidos. Adelante llamó dos para usted una pregunta, um, es que la paciente
5: con la que trabajo quisiera saber uh, por qué cada vez que ella cuando va al baño sus desechos secales flotan, um, ella toma mucha agua, uh, come um, verduras uh, y tiene esa inquietud.
2: Bueno, hay algunas cosas que pudieran estar facilitando esto. En, hay personas, por ejemplo, que al comer hablan mucho y tienen una condición que se llama aerofagia, por lo cual su sistema digestivo capta una mayor cantidad de aire. El aire, pues, el cuerpo va a tratar de procesarlo también y puede que tenga, digamos, cuando se están formando las heces, una mayor cantidad de moléculas atrapadas y eso pueda suceder. También puede suceder cuando las personas tienen una dieta mayormente vegetal, es más fácil que ocurra eso. Eh, las personas cuando consumen una mayor cantidad de proteína y carne, entonces los procesos de fermentación son diferentes. De esta forma, pues el que la persona tenga una variedad en su alimentación, especialmente tratar de consumir una cantidad de vegetales, frutas, ensaladas, hortalizas, cereales integrales, legumbres. Básicamente va a facilitar que esa condición que a ella le está preocupando, que no es nada anormal, esté ocurriendo.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Solamente queremos hacer esta última consulta de Jeremy. Dice que le detectaron laberintitis y vértigo. Le hicieron una receta de Gerleni, perdón. Ya va para dos semanas, aún sigue con los síntomas. Quiere saber cómo puede tratarse y ayudar de manera natural. El médico le recetó medicina general. ¿Será necesario ir nuevamente con un otorrino? Pregunta.
2: Entiendo que sí. Estos procesos de inflamación en la zona del laberinto van a desencadenar problemas que, si no se corrigen a tiempo, pueden estar prolongándose o repitiendo. De esta manera entiendo que sí es útil que pueda ir nuevamente a una consulta de confirmación con el médico y reevaluación. Si es de las personas que le gusta estar utilizando eh, este tipo de equipo para escuchar mejor el sonido, que se lo ponen eh, auriculares directamente, en algunos casos el escuchar música muy elevada. Puede facilitar que todo esto se pueda desarrollar y es preferible evitarlo. Verifique qué medicamentos está tomando. Hay ciertos analgésicos antiinflamatorios que pueden afectar esa área. Eh, por lo tanto, sea una persona diligente, vaya al médico para que le pueda verificar su situación.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que hicieron sus consultas. Y finalizamos con este pensamiento bíblico.
2: Dice el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el versículo 2, refiriéndose a la escena donde Juan está viendo aquellos 144.000, un grupo donde representa a los salvados. Dice ahí, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban arpas, y dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hay gozo! El corazón está lleno de agradecimiento. Sencillamente el proceso que enfrentaron, según estaba relatado en el capítulo 13, donde había una gran interacción de aquellas dos bestias que querían aniquilar, hacer daño. A aquellas personas que no se dejaban llevar por la tradición, que no vendieron su conciencia por adorar a lo que no le correspondía. Y el Señor entonces les tiene un gran regalo. Salen victoriosos y ellos proclaman la bendición de Dios al concederles esta maravillosa salvación. Hay gozo en el cielo cuando se finalice esta obra de este periodo tan intenso.